0: Funciona confiar em Deus. Funciona entregar a Ele. Funciona caminhar pela fé. Funciona permanecer na fé. Funciona falar pela fé. Funciona ouvir pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí você fica preso no espaço de tentar entender pela carne o que Deus começou pelo Espírito. E a outra vez que o Senhor falou, eu não gosto disso. Alguém me perguntou, você vai pegar essa certa oportunidade de compartilhar o Evangelho? E eu comecei a pensar em todas as razões pelas quais eu não seria bom para fazer aquilo. O Senhor disse, eu não gosto nada disso. Porque você age como se fosse bom demais para começar daqui. Eu não gosto nada disso. Você está você entendendo ao contrário agora. Porque o que começou pela fé, você está tentando terminar pela carne. Eu consigo, Deus. Valeu pela casa. Eu assumo daqui. Não, você não assume daqui. Aquela casa não é um lar se o Espírito de Deus não está nela. Você precisa de Deus para preencher o que Ele te ajudou a construir. Você me ouviu? Estou com medo que tenha passado direto. Você precisa de Deus para preencher o que Ele te ajudou a construir ou o que Ele lhe deu força para construir ou o que Ele construiu sozinho. Isso é algo de Davi. Ele disse, ele disse, ele disse, o Senhor. É meu pastor. Davi escreveu isso por causa de sua experiência. Ele mesmo era um pastor. Ele era um pastor. Um pastor que apareceu na linha de batalha bem a tempo. Quantos de vocês têm um testemunho? Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, para certas coisas na minha vida. Não foi coincidência. Eu tava pensando no Joel... Ele tava aqui cantando... Milhões de Pequenos Milagres... Eles nem sabem disso... Eles nem sabem que... Quando você gravou aquela música... Nessa sala vazia... Durante o... O momento mais louco do mundo... A gente tava todo mundo testando... Pra Covid... Pra gravar... E você nem estaria aqui... Pra gravação... Mas eu disse... Fique por perto... Por precaução... Tem uma música... Milhões de Pequenos Milagres... Que a gente escreveu... E acho que você pode cantá-la... Você disse... Eu amo essa música... Eu ouvi a Demo, Eu disse... Fique por perto... E ele cantou a música... E a glória de Deus... Você pode baixá-la agora no YouTube. Mas não tire do sermão. Faça isso depois. E é maravilhoso como Davi tinha essa perspectiva. Veja o que ele disse a Golias. Espírito Santo, me guia agora. Essa é a parte mais importante da mensagem. Porque agora eu estou te dando a ilustração. Este é o princípio, você não pode terminar pela carne, seu próprio poder, sua força, seus desejos delirantes que o levarão a se desviar. O coração é enganosamente perverso, não se pode confiar nele, preciso do Espírito Santo, tenho que depender dele. Eu não posso terminar pela carne, o que começou no Espírito. Aqui está a ilustração. Quando Davi viu Golias, os comentários variam, ele tinha pelo menos dois metros, mas poderia ser mais alto que quatro metros. As medidas não são precisas, elas não são exatamente as mesmas. Então, vamos concordar que ele era alto. Podemos concordar com isso? Ok, 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 ok. Grande demais para se vencer. E Davi fala, perfeito. Ele é grande demais para se vencer. Significa que Deus terá que fazer isso. Significa que Deus terá a glória. E eu vou crescer na minha fé. Então, me dê minha ferramenta de pastor. Espere, Davi. Não estamos falando de ovelhas aqui, estamos falando de um guerreiro filisteu com uma espada. Davi fala... Ah, 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 ah. Uh -uh. Eu conheço essas armas. Deus usou essas armas. Eu tenho guardado as ovelhas do meu pai. Então ele pega os instrumentos de pastoreio e os aplica à estratégia de guerra. E funcionou em vantagem porque Golias nunca chegou perto o suficiente para usar sua arma. Davi nocauteou. Você conhece a história, né? Eu tô te vendo meio entediado. Tipo, sério, Davi e Golias? Beleza. Eu tenho que falar disso, porque foi assim que Davi começou. Tão cheio de fé, ele disse, eu vou até você sem uma espada, para que todos saibam que foi o Senhor. Alguns de vocês tinham esse tipo de fé e têm esse tipo de fé e experimentaram esses tipos de momentos. Eu estou fazendo isso porque Deus me disse para fazer. Estou fazendo isso porque Deus me disse. Eu estou fazendo isso porque eu creio que Deus está comigo. Eu tenho 55% de certeza que Deus me disse para fazer isso e é o melhor que vai chegar. Então, aqui vamos nós, Jesus. É Pedro saindo daquele barco. Ele disse, eu acho que sim. Oh, não! Eu vou afundar. E Jesus o pegou e o levantou. É Davi. Davi se torna rei, ele lida com Saul, um rei louco que tenta matá-lo, mas não pode, porque não se pode matar a quem Deus coroou. Davi estava cheio do Espírito de Deus e foi ungido pelo propósito. Ele era o oitavo irmão e foi deixado de fora, mas Deus o ungiu de qualquer maneira através de Samuel, porque quando Deus tem algo para você, não importa o que as pessoas dizem. Então pare de tentar impressionar as pessoas de ser levado por elas. As pessoas não têm a palavra final, só Deus tem a palavra final, porque ele é o pastor, ele é o rei, o que ele diz vai acontecer. E agora ele é o rei. E ele faz a coisa mais louca que nós já vimos Davi fazer. Todo mundo que já ouviu sobre isso, que cresceu na igreja, acha que eu vou falar sobre Batisseba. Mas não. Esse é o pecado mais famoso de Davi. Ele dormiu com uma mulher que não era sua esposa e mandou matar o marido dela na linha de frente de batalha. E na primavera, quando os reis vão para guerra, Davi estava andando pelo terraço, viu uma linda mulher tomando banho, ele disse, tragam ela para mim e dormiu com ela. Então ele mandou matar o marido dela para tentar encobrir, mas não conseguiu porque Natan veio e confrontou. Não foi a coisa mais louca que Davi fez. A Bíblia registra que, embora isso tenha custado a vida de um homem e a vida do próprio filho de Davi, tem algo mais que Davi fez que eu teria feito, que custou muito mais. E eu quero te mostrar isso. Em 1 Crônicas 21, estamos muito longe de onde estávamos semana passada, quando Davi estava trazendo a arca que representava a presença de Deus de volta a Jerusalém, a cidade da paz. Fica comigo. Ele está agora em uma posição de poder. E Deus deu a vitória sobre seus inimigos a ele. O que ele faz a seguir é tão estúpido que parece inteligente. É tão estúpido que parece inteligente. A Bíblia diz em 1 Crônicas 21, verso 1 que Satanás foi aqui que começou. Se levantou contra Israel e, veja isso, não é o que você espera que Satanás faça? Os ataca através dos filisteus? Não. Ele incitou Davi a fazer um censo em Israel. O que há de tão ruim em um censo? Esse não é um dos sete pecados mortais? O que há de tão ruim sobre fazer um censo? O que há de tão ruim em Davi dizer, ei, eu quero saber quantas pessoas nós temos para que eu possa estar pronto para qualquer coisa. E ele diz a Joab, vai e conte todos os meus súditos, eu vou contar a história e como ela acontece. Então você vai descobrir o que há de tão ruim sobre isso. Ele diz, ei Joab, que é seu conselheiro militar e que trava as guerras para ele no campo. Ele disse, eu quero saber quantos homens eu tenho que são bons com a espada. Então vai e conte todos os guerreiros. E Joab diz para ele... Eu não acho que você deva fazer isso, Davi. Você tá louco. Com todo respeito, rei e senhor Davi. Você tá louco. Se precisar de mais, Deus lhe dará cem vezes mais. Que Deus multiplique suas tropas cem vezes, rei, mas não faça isso. Porque Deus tinha ordenado. Um rei deveria fazer um censo apenas por dois motivos. Se estivesse tributando as pessoas ou se estivesse montando um exército para batalha. E não tinha nenhum desses motivos. Isso me faz saber que agora Davi deixou o poder da humildade de confiar na presença de Deus pelo orgulho de dizer quantos eu tenho. Descubra, porque talvez eu tenha que lutar. E se eu tiver que lutar, eu quero saber quantos soldados existem. Veja, agora ele está medindo pela carne. Davi não conseguiu se tornar rei medindo pela carne. Na verdade... Ele era aquele que seus irmãos nem achavam que deveria estar na sala. Então, como o rei que chegou à coroa, confiando no Espírito de Deus, pegando um estilingue na mão contra um grande gigante guerreiro, como ele chegou a esse ponto, onde ele estava sendo liderado pelos seus sentidos? Sentidos. Senso. Sentidos. Senso, se ele tivesse usado os sentidos contra Golias, ele teria fugido Se você tivesse chegado a esse ponto pelos seus sentidos, você não estaria na igreja você não faria isso, foi Deus que te pegou, foi Deus que te guiou, foi Deus, vamos lá, foi Deus que te ajudou. Esse é o momento em que você afirma a palavra e confirma a palavra com seu próprio louvor. Foi Deus, ele deu fôlego a isso, foi Deus, ele pisou nisso, foi Deus, ele abriu o caminho, foi Deus, ele os fez deitar em pastos verdejantes. Então você veio até aqui e agora está contando? Você chegou tão longe pela fé e agora está tentando entender? Escute, ouça a palavra do Senhor. Você tem que parar de tentar entender essas coisas pela sua carne. E depois orar para que Deus lhe dê a direção. Você tem que parar de dimensionar. Eu ouvi um pregador do interior. Qual é o nome dele? Nós falamos dele o tempo todo. Pastor, Pastor Charles. Qual era o nome? O cara que nós falamos o tempo todo, Pastor Charles Randolph, Pastor Charles Randolph, ele disse: o resto da nação olhou para Golias e disse: ele é grande demais para se matar. Davi olhou para Golias e disse: ele é grande demais para se errar. Amém. Então, como você foi? Não, uma pergunta, uma pergunta para você. Como você foi da da graça de Deus? Sendo o combustível e a força e a esperança e a alegria da sua vida E agora você fala, não Deus, eu assumo daqui Obrigado Senhor por me colocar nesse caminho, eu posso fazer sozinho agora Não, não pode E você não precisa Porque ele é um bom pastor E ele te guia, mas não pelos seus sentidos Então quando você fica aí sentado a noite toda É disso que se trata a preocupação Estamos fazendo um censo Nós listamos problemas então em nossos momentos mais baixos Satanás nos incita, ele diz Comece a pensar no que você tem Comece a pensar em como você é forte Porque se eu conseguir te mostrar o quanto você é forte Eu posso fazer você crer em como você é fraco Se eu puder te colocar pela carne Eu posso matar o que começou no espírito então eu posso fazer você deixar seus filhos. Eu posso fazer você sair do seu ministério. Então eu posso te levar a sair de sua igreja. E então eu posso fazer você parar de louvar e parar de se alegrar. Se eu posso te colocar pela carne, eu posso te fazer falhar. Joab disse, não faça isso. E Davi fez. E os números foram impressionantes, irmão. Os números foram impressionantes. A propósito, os homens adoram medir. Joab voltou e disse, você tem um milhão e cem, e depois 470 mil em Judá, que não fazem parte dos um milhão e cem. Aí está, ele nem contou duas tribos, porque ele estava odiando o que Davi tinha mandado fazer. Ele sabia que era uma má ideia, ele nem era o cara mais santo do mundo, e ele disse, isso é loucura. Você está louco? Até o mundo olha para nós na igreja às vezes e diz, vocês dizem que confiam em Deus? Enfim. A terceira vez que o Senhor me disse, eu não gosto disso, terceira vez, eu estava falando com a Rolly, aquele sermão não deu certo, e ela disse, como você sabe, eu disse, o povo não respondeu, o Senhor disse, eu odeio isso. Você prega por revelação, não por resposta. Eu odeio quando você usa seus sentidos. Deus odeia quando você usa seus sentidos para tentar entender o que Ele quer revelar pela fé.